0: Euh, parce que c'est quand même ça le capteur euh, numéro 1. En c'est un peu le marqueur pour savoir si j'en ai trop fait. Ça, se doit d'être aussi encadré, donc faire préfère bah, petit bois dans la chose.
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio! Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour euh, ce podcast euh, Nolio, saison 2 toujours, avec cette fois-ci au, au cœur du podcast, le petit secret qui va nous être délivré aujourd'hui, ça parle préparation physique. Pourquoi Parce que euh, normalement, vous qui m'écoutez, vous êtes des passionnés, vous aimez la borne, vous aimez l'entraînement, et malheureusement un jour vous êtes blessé. faute t'as pas de chance, pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi maintenant donc, on va découvrir pourquoi vous êtes peut-être un petit peu responsable sans vouloir trop vous stigmatiser, mais surtout, comment vous permettre de ne plus recommencer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a avec nous 4 préventions. Alors, 4 préventions, c'est une structure d'accompagnement d'athlètes d'endurance. J'en dis pas plus, nos deux kinés, ils sont là, pratiquants, passionnés. Leur but, ça va être d'optimiser la performance que vous allez découvrir. Ils travaillent à distance avec nos Donc Ça, c'est un petit peu particulier, on y, on y reviendra brièvement. Et puis euh, ils ont déjà de, de nombreux athlètes avec eux. Donc euh, bonjour Gauthier, bonjour Théo. Salut Hugo. Salut Hugo. Aujourd'hui on parle préparation physique. Donc quand on commence la préparation physique, on a tout de suite euh, le cliché immédiatement qui nous saute aux yeux, c'est la préparation hivernale. Est-ce qu'on peut la définir dans un premier temps avant de se lancer Je me suis blessé, machin, truc, milieu.
0: Ok. Alors, euh, la préparation hivernale, en fait, c'est tout ce qui va euh, se passer en dehors des entraînements classiques de course à pied ou de vélo. Et euh, on peut la, la découper en, en quatre, quatre piliers principaux. Euh, ça va être, avant tout, commencer par une coupure sur le point sur euh, la saison qui est passée. Donc, ça passe aussi par faire un, un bon bilan de la saison qui est passée, ce qui a été, ce qui n'a pas été, les choses qui ont fonctionné. Ensuite, ça va essayer de faire de la préparation qu'on verra plus tard générale puis spécifique. Et enfin, euh, définir et planifier la, la saison prochaine à venir. Donc ça, c'est euh, vraiment un peu le socle, la base de l'hiver. Et par-dessus, on va venir rajouter euh, des exercices plus spécifiques. Et c'est
1: là que vous intervenez
0: C'est ça. Après, on intervient aussi sur euh, la préparation générale. Mais la préparation spécifique, ça passe euh, absolument par euh, un bilan, des points forts, des points faibles de l'athlète, pour pouvoir définir au mieux la marche à suivre euh, pour l'hiver. Le, le, bilan, c'est vous qui le réalisez aussi? Le bilan, c'est nous qui le réalisons. Donc ça, on peut le faire de, plateformes <coughs> façon différente. La majorité des cas, ça se fait à distance. Il y a pas mal de tests qu'on a filmés, développés, qu'on envoie à l'athlète. Ou alors, ça peut se faire comme on l'a déjà fait aussi en présentiel. Ou là, ça va être des recherches quand même un petit peu plus, un petit peu plus poussées, un petit peu plus développées.
1: Ouais, alors, c'est très intéressant. J'ai, euh, testé les deux versions de votre bilan, le présentiel et à distance. Et du coup, à distance, c'est vraiment bluffant parce que vous avez l'exercice à faire, vous fournissez à l'athlète une vidéo qu'il faut exécuter et vous lui demandez de se, de se filmer. Et tout de suite, il y a direct une implication quand même de la part de, de l'athlète, il faut qu'il se filme, il faut qu'il envoie le fichier, vous vous regardez, vous lui faites un retour. On comprend que d'un coup, on, on a affaire à faire une expertise quand même.
0: Ouais, le but, c'est ça, c'est de rendre aussi, je pense, l'athlète euh, acteur de, 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 de sa préparation, de être conscient de ce qu'il fait et euh, pas être juste dépendant d'un kiné ou d'un préparateur physique qui voit un physique en présentiel et qui va lui donner sa séance et l'accompagner et lui prendre la main. Donc ça permet aussi, je pense, du côté de l'athlète d'apprendre pas mal de choses sur soi et comment ouais. euh, comment son corps fonctionne et comment il peut faire pour optimiser ses qualités. Ouais. Donc il y a une vraie euh, volonté de l'athlète de d'aller mieux, de vouloir
2: se soigner, de se prendre par les mains. Nous, on peut l'accompagner, mais c'est pas nous qui allons le soigner avec des miracles. C'est vraiment un travail de longue haleine sur plusieurs mois, voire plusieurs saisons, pour certains.
1: OK. Alors, tout de suite, on voit quand même qu'il y a une certaine implication. Est-ce que c'est réservé uniquement à, à l'élite, à celui qui veut à tout prix réaliser une performance éclatante dans les médias ou un débutant, un coureur de de milieu de peloton, un cycliste d'une catégorie intermédiaire... Est-ce qu'eux aussi, ils vont pouvoir être concernés par cette prévention que vous proposez
2: Oui, bien sûr. Nous, on s'occupe vraiment de tous les sportifs d'endurance. Donc, on est principalement sur course à pied, vélo, triathlon, on va dire. Mais on s'occupe des personnes qui veulent finir leur premier 10 bornes. À certains, les c'est vraiment assez varié. C'est ça qui nous plaît aussi, d'avoir des challenges complètement différents. Et du coup, ils n'ont pas forcément les mêmes moyens en termes de temps, en termes de technique et les mêmes Ambitions, donc euh, c'est assez challengeant euh, à certains
1: niveaux Juste en fait euh, tout le monde se blesse <coughs> que tu sois bon ou mauvais tu te blesses Est-ce euh, si que tout le monde se blesse euh, je ne sais pas mais oui
2: c'est sûr que quand tu cours plusieurs années ou quand tu fais du sport euh, assez intensément plusieurs années ou même de manière amateur tu peux souvent rencontrer des petites gènes des petites douleurs qui peuvent traîner à droite à gauche et des fois ça entraîne même euh,
0: une blessure qui, qui t'empêche de pratiquer pendant plusieurs semaines mois Est-ce que la... la blessure ça va être toujours plus ou moins le même schéma ça va être une une surcharge par rapport aux capacités du corps à supporter sauf qu'un athlète élite il va avoir une surcharge largement supérieure à un débutant par rapport à ses capacités qu'il est capable de supporter donc c'est toujours cette ce différence de ratio euh, charge-récupération mais sauf que les valeurs de charge ne sont pas les mêmes du débutant qui va se blesser ou l'élite qui peut se blesser
1: mmh. et puis surtout que souvent le, le débutant il est débutant parce qu'en en fait euh, euh, une fois qu'il a fini son, son sport, son entraînement il y a une part euh, non négligeable qui est accordée à la famille ou au travail ou les deux, et du coup en fait il récupère jamais. C'est ça plutôt. Malgré qu'il s'entraîne peu, il récupère pas. Donc la préparation générale, hmm, là-dessus, vous intervenez aussi déjà dans la préparation générale. On intègre cette notion de je réalise des choses pour ne pas me blesser. Ouais,
2: et pour être plus performant également.
1: C'est un peu les deux ensemble. La prévention intervient sur les deux volets. Je préviens ma blessure et ma performance. Ouais, les deux sont intéressants en fait. Euh, on a un exemple. Par rapport à
2: la, la préparation
1: générale Ouais, pour le, pour le couloir à pied, pourquoi à un moment ouais. donné il va falloir qu'il se gagne, tu vois okay. ouais. non, ça commence à être un peu intégré, mais vu qu'on est sur le début du podcast on, on, on part sur une base okay, okay. Euh, bah déjà. Donc, pourquoi il faut qu'il se mette sur son tapis qu'il se mette une position insupportable pendant une minute alors qu'il pourrait courir bon, déjà il y a mieux que le, le gainage
2: en, en planche mais le but c'est de faire des exercices complémentaires à ce que tu peux faire en, en course à pied de, de développer des qualités autres que l'aérobie et puis aussi euh, un aspect de santé en général et euh, de développer les capacités de ton corps comme ça plus tu as un corps fort plus tu es capable d'encaisser euh, les, les les choses que tu lui demandes, notamment en course à pied ou en compète, euh, voilà. plus tu es capable de faire des choses, mieux ça se passe généralement.
1: Ok, et une fois que cette préparation générale elle est faite, <coughs> alors préparation générale, parce qu'elle colle avec à peu près tous les sports, là on passe à un truc un peu plus pointu, la préparation personnalisée et la prévention des blessures. C'est là où vous avez vraiment votre expertise. Ouais, ouais. Ouais,
0: ça plus que... Donc ça en
1: fait, il y a des mecs
0: blessés qui viennent il y a souvent des mecs blessés est-ce qu'il y a des
1: gens qui viennent en vous disant euh, moi je tout va très bien en fait ouais. mais ouais. Euh, je veux juste faire des trucs pour être sûr que tout continue d'aller bien ouais encore fois... ah vous avez quand même des mecs euh, qui sont intelligents ouais.
0: euh... mais des fois il y en a qui disent euh, tout va très bien et ils veulent tout changer dans ce cas là tu lui dis bah, non je, je pas. Ah, comme ah, ça je change ah, rien le, les... le gars qui doute si tout va bien je change rien et continue comme ça parce que tu peux lui rajouter des petits trucs en plus des petites charges en plus qui vont lui faire passer sur la semaine un hein, niveau de fatigue euh au-delà de son seuil, par exemple, et après, tout va partir, euh, partir de travers. Donc ça, c'est aussi euh, à doser avec la tête, parce que quand tu fais aussi de la préparation physique euh, spécifique ou générale, ça te rajoute encore dans la semaine une charge en plus qu'il faut être capable de, de prendre en compte et d'assimiler aussi complètement.
2: Et par exemple, on retrouve aussi des athlètes qui ont l'habitude de faire un peu de gainage, un peu de renfort, mais ils vont souvent faire la même chose tout au long de la saison. Par exemple, ils vont faire que le gainage de face, de côté, ils vont faire 10 squats, 10 deadlifts, Démonter sur les mollets, 2 trois gammes dans les escaliers, et puis c'est tout. Et ouais. au fur et à mesure, quand tu fais ça une saison ou deux saisons, si tu apportes toujours les mêmes stimulations, c'est moins intéressant. Et avec la routine, ça devient. Euh, c'est ouais, Clairement, bien. tu manques d'efficacité. Alors que si tu changes d'exercice et tu changes les stimulations, c'est plus intéressant euh, sur le long terme.
1: Sur cette préparation personnalisée, euh, on, on, on travaille quoi On travaille, euh, donc si un sportif est très fort, on travaille sa force ou euh, on, on va plutôt aller chercher des points faibles Ça, ça va vraiment dépendre du
2: bilan, de voir où sont les points forts, les points faibles de l'athlète, où il y en est dans sa saison et quels
0: sont les objectifs à court et à long terme. Et après, la partie euh, strictement plutôt euh, prépa physique, ça va être aussi en, en discussion, surtout avec l'entraîneur, qui va nous dire, mon athlète, il manque de force, il manque de plio, il manque de remont, d'économie de course. Et à ce moment-là, on peut proposer des protocoles, de, enfin des protocoles, des, un bloc spécifique pour travailler certaines qualités. Par exemple, tu peux être un coureur qui en, en, en montée dit, oh, je suis collé en boss,
2: euh, j'arrive n'arrive pas à envoyer, ou en descente, il sent qu'il fatigue très vite de l'excentrique pendant... Euh, le montant, par exemple, on peut dire, au bout de 500 je plus que j'ai les cannes qui sidèrent, okay, bah peut-être on peut faire quelque chose là-dessus en termes de rendu.
1: D'accord, mais est-ce que vous n'êtes pas quand même meilleur que l'entraîneur pour se rendre compte de, de, de ce qu'il faut faire Ou on aurait plutôt un entraîneur qui dit, bah, mon athlète, je pense qu'il a des axes de progression qui sont limités à cause de ceci, cela. Et vous, vous prenez l'athlète en main, vous faites un bilan et là, vous dites à l'entraîneur, effectivement, c'est tel point qu'il sera amélioré pour améliorer cette qualité qui lui faisait défaut.
2: On n'est pas meilleur, mais on est complémentaires. Ouais, c'est vraiment l'idéal. Non, non ce, est... non, ce qui est vraiment top, c'est quand tu as un entraîneur qui euh, connaît parfaitement son athlète et quand il y a une communication entre l'athlète, nous et le coach, c'est toujours là où ça se passe le mieux. S'il n'y a pas de communication entre nous et le coach, bah forcément, tu perds une...
0: Tu perds l'efficacité de puissance, de levier d'action. C'est pour ça que le bilan de la saison passée est hyper important pour définir les axes de travail de l'hiver. Si tu fais le bilan de tes courses, tu vas voir ce qui a été dans l'ensemble, où est-ce que tu as pêché dans ta course, qu'est-ce qu'ont été tes points faibles, à quel moment ça a été dur, c'est plus en montée, plus en descente, plus au bout de combien de temps de course tu as eu du mal, ou alors c'était plus sur les relances, plus sur le plat, pour vraiment définir un profil de l'athlète, pour essayer après, de, en plus des tests qu'on va réaliser, de, que tout soit corrélé dans la même direction. Ok, donc
1: maintenant qu'on comprend bien pourquoi il faut venir vous voir, c'est une dernière chose, on parle d'entraîneur, mais est-ce qu'il n'y a pas des coureurs qui viennent vous voir euh, bah ils s'entraînent pas, enfin, ils n'ont pas d'entraîneur, ou alors ils utilisent par exemple euh, une application de coaching, donc ils n'ont pas vraiment un échange avec quelqu'un, parce que c'est des gens qui veulent juste structurer un peu leur entraînement sans forcément faire un truc de pro. Est-ce que vous avez des gens qui viennent comme ça, puis du coup, vous ne pouvez pas interagir avec l'entraîneur, puisqu'il n'existe pas oui. Euh... parce que finalement ils peuvent se blesser aussi ceux qui n'ont pas d'entraîneur ouais, ouais, bien sûr on a peu d'athlètes qui viennent nous
2: voir et qui sont coachés par une application par exemple contre, ouais. on a des athlètes qui viennent nous voir qui n'ont pas d'entraîneur et qui cherchent les entraîneurs et du coup ça aussi on propose de faire du coaching comme on peut retrouver chez des entraîneurs en plus de notre volet euh... Mais un coaching préparation physique Non, un coaching que tu peux retrouver plus classique d'entraînement quoi. Quelqu'un qui veut, je sais pas, finir son premier trail, il peut venir nous voir et on peut lui mettre des séances sur plusieurs sur plusieurs saisons. Ça dépend en fait. On a soit un volet où on travaille que nous avec l'athlète, soit on a un volet collaboratif avec des coachs, des staffs, des équipes.
1: Ok. Et eh ben allez, on va rentrer dans le dans le vif du sujet. En simulant un petit peu notre coureur, comme d'habitude dans ce podcast, j'aime bien me mettre à la place euh, du, du témoin. Voilà. Euh, je suis coureur, mais comme on l'a vu, ça marche aussi pour le cycliste, le triathlète. Euh, en gros, vous, vous prenez en charge euh, tous ceux qui vont faire de nombreuses heures dans la même position. C'est ça. Et pas le général blessure. Donc je suis un sportif d'endurance. J'adore ça. Et. Euh, malheureusement, j'ai une douleur. Hein, voilà, on va dire, moi euh, bon, je à un genou. J'arrive vers vous. Quel est le, que, comment va se comporter le, le bilan en fait C'est quoi, quoi le bilan Vous allez me regarder passer une glace Comment ça va se passer
2: Exactement. Non, non, ça commence toujours par euh, bah, déjà un premier échange par message euh, lors du contact. Mm -hmm. Ce qu'on met toujours en place dès le début, c'est un appel téléphonique déjà pour euh, cerner un petit peu euh, le problème. Et généralement, la tête il a déjà toutes les clés de ses problématiques. C'est-à-dire que si tu l'écoutes, il va te raconter tout ce qui n'a pas été. Et généralement, tu as déjà toutes les clés dans l'appel. Et ensuite, on lui propose de faire un bilan chez lui. Donc on lui envoie un PDF sur lequel il y a pas mal de tests à faire, de questionnaires, etc. Ça va lui prendre peut-être entre une et deux heures à faire chez lui. Ouais, euh, compter deux heures. <rire> ça dépend des qualités <rire> de des vidéastes de chacun. Il y en a qui me font des sacrés montages, à cette vidéo C'est sympa. Et euh, une fois qu'ils nous ont envoyé tout ça, en fait, on va analyser nous de notre côté. Donc euh, ça, ça va nous prendre un petit peu de temps. On va tout mettre sur un logiciel, on va tout. Euh, euh, tout mettre dans un récapitulatif et ensuite dans un troisième temps euh, on va mettre un rendez-vous avec l'athlète en visio pour faire le point sur ce qui a été et sur ce qui n'a pas été et éventuellement faire des tests complémentaires une fois qu'on rediscute de ces problèmes de santé etc euh, on va pouvoir définir les axes euh, d'action qu'on peut avoir sur le court terme et sur le, le
1: long terme <cười> Et euh, dans ce dans, dans, dans ce dans ce testing, l'athlète. Donc je vais je vais ressortir avec euh, avec quoi au final une fois que vous avez finaliser mon bilan. Une fois qu'on a fini, en fait, on va créer un un diagramme
2: personnel. Enfin qu'on a, qu a créé nous-mêmes et on propose un, un bilan dans un PDF où il y a toutes les informations comme ça il peut facilement communiquer avec son coach ou éventuellement d'autres professionnels de santé ça peut être un ostéo qui voit chez lui son kiné qui voit en présentiel un podologue voilà il peut l'amener où il veut et ça lui permet d'avoir une trace et des mots précis et à transmettre facilement
1: et est-ce qu'il fait est-ce qu'il repart aussi avec un programme d'entraînement de votre part, par
2: exemple. Ouais, ça, c'est l'objectif, du coup, de faire un suivi euh, à distance. Alors, après, l'athlète, il nous ajoute euh, sur nos lios, Donc, il euh, faut savoir que sur nos lios, tu peux avoir de, deux entraîneurs. Donc, ça n'exclut pas euh, l'entraîneur à côté. Et euh, le but, c'est que toutes les semaines, il ait son programme d'entraînement directement sur son plan. Et ça peut être, du coup, des séances qu'on ajoute euh, par rapport au programme prévu par
1: l'entraîneur. Sur nos lios, on parle aussi de, euh, des entraînements qu'il va réaliser est-ce qu'on peut mettre euh, un petit smiley, une note sur 10, des commentaires Parce que quand vous lui donnez des exercices à, à cet athlète, ça fonctionne pareil, il y a, y a un retour à nous faire.
0: Oui, évidemment, il y a un retour à nous faire. Donc, soit on, on, sur nos liens, on peut laisser un commentaire après la séance. Et euh, surtout aussi, là où on accompagne l'athlète, c'est dans la, dans la gestion de la charge de la course à pied, par exemple, si le coureur à pied se blesse euh, et qu'on est bien en discussion avec le coach, il va nous dire bah, « là, pour l'instant, je te laisse la main sur la reprise de la course à pied, en parallèle de la rééducation qui se fait à distance ». Et comme ça, ça permet de vraiment d'avoir un, un planning de réhab très adaptatif. En fait, c'est à la séance près de course. Le mec, il va courir aujourd'hui. qui va dire, j'ai réussi à faire deux fois 12 minutes. C'est passé très bien. Euh, donc, la fois d'après, on va pouvoir augmenter la charge. Il aurait dit, deux fois 12 minutes, c'est pas du tout passé. On aurait peut-être diminué la fois d'après ou refait la même séance. Et ça permet d'être vraiment un retour très rapide et de maîtriser tous les paramètres, euh, que ce soit la gestion de la charge, la réhab, et de tout quantifier exactement le nombre d'exercices qui ont été faits dans la semaine. Ça, ça, c'est vraiment un, un côté très puissant qu'Anolio, c'est qu'on peut savoir exactement ce qui a été fait aux séances d'avant pour mieux programmer les séances d'après. Ouais, tout est en fonction des symptômes, en fait. Si ça va bien, tu peux aller un petit peu plus haut. Si ça ne va pas, tu restes au même niveau ou tu redescends un petit peu. Et ce n'est pas du tout euh, protocolaire. C'est pas au jour du bilan. On va lui dire bah, pendant trois semaines, tu vas faire ça et tu le à la lettre. C'est vraiment très adaptatif en fonction de l'évolution des symptômes du, de la tête. C'est pour ça que c'est important de, de communiquer
2: régulièrement et d'être à jour sur, sur les retours que les athlètes peuvent,
1: peuvent nous faire. Ok, donc en, en complétant son, son carré d'entraînement. Euh, après vous n'êtes pas non plus responsable de tout ce qui va graviter autour de la l'athlète j'imagine qu'il y a différentes manières d'en de, venir à la blessure si c'est simplement euh, sur l'entraînement que vous, vous décelez une, une qualité une mobilité qui conviendra tout à l'heure ou au, au truc plus spécifique qui, qui lui manque mais euh, si euh, le gars manque de préparation mentale euh, d'heures d'entraînement parce qu'il a un emploi du temps privé qui n'est pas cohérent avec ses envies s'il se nourrit de manière relativement délétère là-dessus par contre ça n'a pas de pas de cap prévention non, par contre, on n'hésite pas,
2: en fait, lors du discours, lors du, du bilan, on va la tête, enfin, lors des échanges, si on voit qu'il y a autre chose à travailler, on n'hésite pas à renvoyer et nous à refuser de prendre en charge. Si par exemple, la personne, enfin tête nous dit euh, Ah j'aimerais bien faire euh, un suivi avec vous, etc. Mais que le mec il dort 6 heures par nuit,
1: euh,
2: ou encore moins ouh, par exemple, c'est. Euh, on se dit que la priorité, c'est peut-être juste de dormir un peu plus plutôt que de des heures d'entraînement. Et ça peut être pareil, par exemple, sur la nutrition, si on voit que le mec il a des gros problèmes euh, dans l'alimentation, il faut qu'il aille voir. D'ailleurs, euh, d'abord en priorité,
0: euh, un diététicien, un nutritionniste, plutôt qu'un kiné. Tu vois, sur ces accès-là de, de la prévention de la performance, on, nous, on n'agit pas directement, parce que ce n'est pas notre champ de compétence, expertise. Mais dans notre bilan, on a des questionnaires qui nous permettent de dépister s'il y a des profils à risque dans certains domaines, par exemple le sommeil, le stress, l'anxiété, euh, les problèmes de nutrition... Et une fois qu'on détecte ça, on, on dit juste à l'athlète, on, on essaie de réorienter pour soigner ces problèmes-là. Mais là, ce n'est pas, pas
1: notre champ d'expertise. De, Alors du coup, je reprends mon, mon exemple. Donc, je, je me suis fait un petit bobo, vous m'avez fait mon, mon bilan. Vous m'avez dressé un petit programme, disons, sur la première semaine pour que je recommence à bouger de la bonne façon. Et ensuite, comment, comment je vais organiser ma, ma préparation, en fait euh, Imaginons que je, euh, je, 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 je fasse le chemin vers la guérison pendant, pendant un mois, un mois et demi. Je suis guéri, je recours, ou je refais du vélo exactement comme je le voulais. Euh, Est-ce que je sors de la machine 4 de prévention ou ça y est, j'ai mis une boîte dans l'engrenage et vous faites hop hop hop, euh, ça c'est guéri, mais attention, regarde, t'avais un petit défaut ici ou là. Euh. Ben ça,
2: ça va être vraiment en fonction du choix de la tête, on peut lui dire, en fait, quand on fait une réhab, on met un objectif, le but c'est de retrouver ton niveau euh, antérieur. On peut se donner euh, deux, trois euh, consignes clés, ça peut être un nombre de bornes par semaine, un on nombre un -clés. Clés. Ouais, deux trois, deux, trois objectifs à atteindre. Une fois que ces objectifs sont atteints, bon, on à la tête, soit on s'arrête là, et c'est tout bon pour nous, soit euh, tu veux continuer à faire euh, du renforcement, de la mob, en prévention, tu veux travailler d'autres choses, des points faibles que tu ressentais avant, etc. Et là on peut continuer. C'est vraiment euh, au choix de la tête. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous ne vous confrontez pas à une autre, à une autre difficulté Donc euh, Moi, je j'adore le cyclisme, euh, mais il faut que j'aille travailler. Du coup, j'ai uniquement le temps de faire 1 une heure, 1 une 1h30 heure de home trainer le soir. Et puis le week-end, je peux faire ma petite sortie de, de 3-4 heures le samedi, euh, le dimanche. Je me fais un petit peu bobo, j'arrive quand même à travailler à vélo, mais un petit peu moins, pas trop, ça tire, ça fait mal, je viens vous voir, on me fait un bilan, et là, vous me dites, tous les jours, il va falloir faire 45 minutes d'exercice, comme ci, comme ça, et, et là, c'est la catastrophe, parce que ça ne rentre pas dans mon emploi du temps, et je suis face à un choix cornélien, souffrir pendant 45-50 minutes sur mon home trainer en sachant que bon ça va passer mais ça va faire très mal et on ne sait pas si ça va s'arrêter dans les prochaines semaines ou arrêter euh, mon sport favori et passer sur le tapis pour mes exercices. Ah, le but du suivi personnalisé
2: c'est de pouvoir s'adapter aux contraintes... De...
1: De ah, comment, la comment on priorise en fait une fois que le gars il, il a défini des contraintes horaires hein, drastiques euh, bah, ça va dépendre
2: aussi de ses dispos en fait on peut soit par exemple on pourrait imaginer le, la personne nous, nous laisse deux fois une heure dans la semaine ou là on programme des séances longues et on va dire complètes mais on peut aussi euh, compartimenter les séances et dire ok tous les jours je peux faire 10-15 minutes et là on parle plutôt de routine et du coup ça dépend de l'agenda de la personne s'il est débordé et qu'il a deux jours de libre et ben on va mettre sur ces deux jours de libre et si euh, il faut s'adapter autrement on le fait, on le fait autrement c'est vraiment euh, adaptatif à l'individu
1: D'accord, alors on va donner quelques exemples avec les blessures un petit peu communes tout à l'heure, mais sinon, est-ce que ce, ce type de réflexion est, est quand même valable avec, avec tout Parce que si je fais deux grosses séances, c'est quand même différent de faire 15 minutes tous les matins et 10 minutes tous les soirs Ouais, c'est différent. Si tu veux, par exemple, soulever
2: des charges lourdes, euh, ça nécessite un certain échauffement. Tu ne peux ah oui. pas juste faire un quart Par contre, tu peux faire, euh, en 15 minutes, tu peux travailler un peu ta mobilité de cheville, renforcer tes muscles intrinsèques du pied, faire euh, un peu de renfaux d'un tendon, euh, etc. Ça va dépendre de quelle qualité, quelle chose tu souhaites travailler. Mais c'est sûr que pour développer certaines qualités, comme le renfaux, il y a certains prérequis à faire avant. Tu ne soulèves pas d'un coup une barre de 100 kg, sinon ça
1: risque de mal se passer. Par contre, un problème de mobilité, euh, je sais pas, de hanches par exemple, là on peut mettre des plus petites routines. Oui, bien sûr. Déjà, si
2: tu fais du travail 10 minutes tous les jours, ça peut déjà faire de vraies différences au bout de plusieurs mois. Ah mince, c'est long, plusieurs mois. <rire> ouais, ça prend du temps, en fait. Ça, ça, ça prend du temps de progresser en mobilité, en renfort. C'est vraiment pas l'épilologie.
1: Ouais. Mais avec euh, 10 minutes tous les matins, on peut euh, gommer... Un... Je fais un petit message d'espoir pour que les gens restent. <rire> Donc, avec 10 minutes tous les matins, on peut gommer une douleur un peu, un peu récurrente, un peu du passé, on savait pas trop d'où elle venait, comment ça se faisait. On peut améliorer la chose. Est-ce okay. qu'on est sûr <rire> de tout supprimer maintenant Mais on mm. peut changer des choses. Ok. Eh bien allons-y un petit peu pour cette euh, deuxième partie du podcast avec la gestion de la blessure euh, au cours de la saison pour, euh, pour le coureur avec sa problématique douloureuse qui l'empêche de pratiquer son sport. Euh, lorsque vous, vous réalisez euh, votre, votre bilan, quelles sont les, les pathologies traumatiques qu'on qu retrouve le plus souvent
0: Les euh, pathologies traumatiques qu'on va retrouver le plus souvent dans les sports d'endurance euh, donc par exemple trail, vélo, course à pied, ça va être... En course à pied, le euh, trail, ça va être souvent l'entorse de cheville, la classique. Ah. Euh, et après, en, en vélo, ça va être plutôt traumatique du type de fracture. Vous euh, pensez à TADH récemment, le scaphoïde ou encore la clavicule. Mais euh, en trail, il y a quand même moins de fractures. Euh, ça peut arriver, mais moins de fractures traumatiques au niveau du moment inférieur ou du moment supérieur C'est beaucoup plus quand même en vélo. En trail, c'est vraiment la traumatique numéro un, je pense que c'est euh, l'entorse de cheville.
1: Mmh.
0: Le tout trailer a au moins fait une fois une entorse de cheville dans sa carrière
1: Et euh, comment vous en faites quand un trailer vient vous voir enfin ou même un, un coureur sur route parce que finalement euh, souvent ils sont tentés d'aller courir un peu dans les chemins le triathlète aussi lorsqu'un coureur vient vous voir il s'est fait une entorse quelle quel est un petit peu euh, globalement hein, les, les, les phases que vous allez aborder pour qu'il retourne le, le plus vite possible parce que c'est toujours ça on veut toujours aller le plus vite possible à la course. Alors
0: déjà quand c'est une blessure traumatique, il faut absolument déjà exclure les facteurs de gravité, par exemple si c'est une entorse, peut qu'il n'y a pas une fracture associée, c'est pas de, euh, un arrachement ligamentaire. Donc ça, quand c'est traumatique, je pense que c'est quand même mieux les premières séances d'aller voir un kiné ou un médecin en présentiel pour vraiment exclure tout ça et prendre le temps de de faire les premiers soins de thérapie manuelle, de drainage, les premières choses qu'on ne peut pas faire à distance. Et après, une fois qu'on arrive dans une deuxième phase plus active de la rééducation, là, ça peut tout à fait se faire à distance et revenir de temps en temps chez un kiné ou un médecin ou un STO s'il y a besoin de faire d'autres soins plus manuels. en fait.
1: Et du coup, vous attendez quand même l'image médicale en cas de chute, de choses comme ça et En cas de gros pépins, ça reste des éléments intéressants.
2: Ah pour s'exclure des choses graves. Il faut vraiment être conscient qu'on ne peut pas prendre en charge à distance toutes les pathologies. C'est vraiment au cas par cas.
1: Ok. Et euh, sur ces, sur ces entorses de, de cheville, on va, on va pouvoir compter un peu, un peu combien de temps et surtout votre accompagnement, il va permettre de, de retrouver la course et est-ce qu'après, il va permettre au croire aussi de retrouver un peu de, un peu de confiance
2: oui, bien sûr, c'est le but en fait. Souvent on a
1: peur, hein. ouais. on dit qu'une fois qu'elle est tordue, une fois... Oui, t'as de l'appréhension. Bah, c'est
2: un des facteurs de risque, de faire des entortes, c'est d'en avoir déjà eu avant et d'avoir une instabilité, on va dire chronique de cheville. Donc le but, c'est de faire du travail régulier et d'augmenter à chaque fois les contraintes mises sur la cheville. Et une fois que tu arrives à valider deux, trois grosses sorties avec un peu d'intensité, etc., déjà tu vas directement retrouver de la confiance mais c'est sûr que si la personne, fin, si l'athlète fait des entorses régulièrement ça va prendre du temps, ça dépend de la gravité et du nombre d'épisodes de blessures
1: mmh. en pour de j'ai un, un bon exemple parce que je me suis euh, arraché deux ligaments il y a, il y a quelques temps et euh, je ne fais absolument aucun soin ce qui, ce qui est très mal Pardon. et j'ai recouru sur la douleur ce qui euh, ce qui est faisait un, un combo absolument merveilleux et du coup, ça passe, mais il y a une fuite qui ressemble plus à rien, on dirait un bloc de béton, et donc là, on pourrait s'amuser à faire des exercices de mobilité pendant peut-être deux ans pour retrouver tout ce qu'il faut... Est-ce que vous avez aussi la gestion de ce type de, 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 de pratiquement Celui qui, justement, ne réfléchit pas, il essaye coûte que coûte, et puis une fois que le problème est vraiment installé, il vient vers vous, et là, bon, ben, quelque chose qui aurait pu être résolu en 3-4 semaines, vous lui dites, ouais, bon, là, quand même, c'est grave, ça va durer plusieurs mois. Ouais, bien
2: sûr, bien sûr. C'est aussi le cas, par exemple, sur des tendinopathies. La tête, il va, avant de consulter, il va attendre de plus pouvoir couper Hey alors que si c'est pris en charge rapidement, tu peux facilement adapter l'entraînement, mettre en place du renfort par exemple, et ça peut se soigner beaucoup plus rapidement que s'il va jusque
1: à l'arrêt à cause de la douleur. Donc ça, ton tendinopathie, c'est plus pathologie de surutilisation. Exactement. Pour le cas de la fracture, Alors, je retourne avec un exemple magnifique. Je m'étais fracturé d'un rotule. Alors là, on se fracture la rotule, on se dit, bon, euh, là c'est l'articulation du genou, euh, quand même, euh, est-ce que je vais recourir euh, Si on ouvre euh, Internet, euh, c'est la fin du monde, euh, et on a que des exemples de gens qui ont mal toute leur vie. On fracture de la rotule, pareil, une fois que c'est résolu, le chirurgien a dit, ça y est, l'os est collé, euh, vous vous intervenez ouais, C'est le ça. moment où on entre en jeu
0: C'est ça, c'est le moment où on peut faire, euh, donc, du coup, le bilan classique, euh, plus la visio avec, du coup, euh, l'entretien, et voir l'état dans lequel est le genou. Et puis après, c'est bah, ce qu'on appelle plus la phase aussi de réathétisation. Donc c'est de retour, du retour au sport jusqu'au retour à la compétition, avec du coup pas mal d'exercices pour travailler sa, sa force des membres inférieurs, sa mobilité de sa rotule, de sa cheville de séance, de son genou, et euh, pour retrouver une fonctionnalité
1: globale au niveau du genou. Parce que la problématique de la fracture, c'est quoi Parce que quand on écoute le, le chirurgien une fois que la fracture elle est terminée, lui, il nous dit, l'os, il est recollé, c'est bon, vous êtes guéri. Quelle est la problématique à ce moment-là
2: C'est tout ce qu'il y a autour. Ah. C'est tout le désentraînement que tu vas avoir. Tous tes muscles, tendons, euh, et aussi les articulations, évidemment, vont être moins forts qu'avant, ta blessure. Parce que si tu fais une fracture classique, bon, ça dépend où c'est placé, du grade, etc. Mais tu vas souvent t'arrêter 6-8 semaines
0: complètement. Donc euh, là, t'as un phénomène de désentraînement qui est vraiment très marqué. En fait, le corps, c'est une fabuleuse machine biomécanique, mais en fait quand on le met au repos, il y a tout un système de désadaptation qui se met en place. Donc ce n'est pas uniquement le genou qui va être peut-être problématique à la reprise, mais c'est tous les tendons du pied, de la cheville, de la hanche, toutes les articulations qui sont désadaptées à la course à pied pendant ces peut-être deux mois d'arrêt et qu'il va falloir remettre en charge progressivement pour éviter justement qu'on bascule suite à une fracture dans une pathologie après de surutilisation. Parce que tu vois, tu peux avoir une surutilisation secondaire une fracture de rotule que tu as eue, et si tu reprends bah, trop fort, tes tissus ne sont plus adaptés à la contrainte que tu avais avant ta fracture, et là tu as un risque de, de te reblesser par-dessus. Si tu fais, on va dire, 8 heures d'entraînement, on, on peut parler en nombre de bornes,
2: si tu fais 80 bornes par semaine, et que tu reprends, tu peux pas reprendre par quatre. Après ça, vraiment pas. Il faut vraiment être progressif là-dessus.
1: Ouais, j'ai vu ça cet hiver. Alors... C'est justement là où on voit quelques coureurs. Des fois, ils ont une blessure et euh, ils, la, ils la guérissent et ils reprennent. Ils sont tout frais, ils ont du jus, ils ont de l'envie. Parce que le gars, tu le mets 4 semaines sur son canapé, ça l'énerve, il n'a qu'une envie, c'est de retourner dehors. Et c'est là où on voit des, des phénomènes de, de, de deuxième blessure, hein, un espèce de ricochet, ça, tu veux dire, Boitier C'est exactement ça, oui. On
0: peut appeler ça des pathologies de surcharge secondaire à un premier traumatisme. Par exemple... Mmh. Euh... Toi, tu te fais une fracture de rotule, tu arrêtes, je sais pas combien de temps tu avais coupé, mais deux mois, on va dire. Et tu quatre mois à la course. Quatre mois à la course, et tu reprends la course en euh, quatre mois plus tard, je sais pas à combien de kilomètres tu étais euh, au moment de ta fracture. Ouais, 80 cents. 80, 100. 80 100 par semaine, ouais. et si tu reprends à 80 cents par semaine, au bout de deux, trois semaines, je sais pas, tu vas nous appeler, tu vas nous dire, ah, je sais pas, j'ai un petit peu mal sous le pied, je comprends pas, j'ai la ponérose plantaire qui tire, je comprends pas pourquoi, pour c'est aux genoux que j'avais mal, j'ai vraiment mon corps qui part en tous les temps, je suis plus fait pour courir, euh, faut que j'arrête la course à pied. Donc j'arrête de manger du gluten Ouais, ça pas vite, après ça peut aller très loin Faut me mettre au yoga Voilà, tu cherches après toutes les solutions miracles pour t'en sortir euh, sur Internet, tu tapes tout ce que tu peux, et alors qu'en fait la solution c'est vraiment aussi prendre le temps de laisser son corps, de se remettre en charge pour aussi réaccepter la contrainte, et puis de toute façon après il y a aussi une mémoire du corps, alors, ça ne prend pas autant de temps, quelqu'un qui avait un volume de 80-100 km semaine... Et ben, allez, on va pouvoir retrouver son rôle beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui courait beaucoup moins avant aussi mais il faut quand même accepter de passer par une phase de transition où il faut remettre en charge progressivement et être à l'écoute aussi un peu de ses symptômes et c'est une très mauvaise chose pour les athlètes amateurs
2: de prendre exemple sur les athlètes élites il faut vraiment pas faire comme eux parce que déjà ils ont du temps euh, enfin, pour, la, pour certains, euh, ils ont beaucoup plus de temps pour récupérer et faire la rééducation que les athlètes euh, amateurs. Et en plus de ça, enfin, moi, je pense que si t'es athlète élite, c'est que t'as des capacités de récupération intrinsèques plus fortes que, que la moyenne. Donc euh, faut, faut vraiment pas suivre les mêmes délais et, et les prendre comme exemple. Parce qu'il faut savoir aussi que les athlètes élites ils ont des enjeux en termes de compétition et éventuellement de contrat pour certains.
1: Oui, du coup, ils essayent de, de gagner même le, la moindre journée de, de, de réhabilitation. Donc ça, c'est le premier point très important pour que les gens n'aillent pas à la blessure, soit celle par ricochet que tu évoquais, Gauthier, la deuxième, soit même la première, c'est quand on débute quelque chose, et ça peut faire écho à la préparation hivernale dont on a parlé. Donc, premier point important que vous nous, vous nous donnez, c'est la quantification de la charge quand on reprend après une longue période de repos. Bien sûr, ouais, exactement. En fait, il faut accepter, au début, les semaines, elles sont euh, très faciles. Euh, en... ouais, trop faciles. On en s'ennuie. Oui, carrément. OK. C'est normal, quand c'est
0: sur une reprise. Mais après, ça, ça peut être euh, l'occasion aussi de mettre en place du sport croisé. Par exemple, si c'est un trailer, il, dès qu'il y a beaucoup plus de risques avec des contraintes mécaniques liées à la course à pied, il peut euh, pallier un peu son manque d'heures par plus d'heures de vélo à ce moment-là, puis au fur et à mesure, euh, aller vers plus de courses à pied et moins de vélo au fur et à mesure des semaines. Mmh. Ou développer un pointable à Ego,
1: par oh exemple. Bon. OK, alors passons maintenant à la pathologie de surutilisation. Donc ça, c'est tendinopathie, le vrai terme. Exactement, hein, c'est hein, précis. fameuse. Bon, un, hein, deux mots, mais finalement, tout le monde a compris ce que c'était. Donc... Euh... Dans est il est-ce y en a plusieurs Il y a celle euh, qui est aiguë, c'est ça, et puis celle qui est chronique ouais, Est-ce qu'on est qu définit brièvement les deux euh, Oui, on peut. Une pathologie
2: euh, aiguë, c'est quelque chose qui va apparaître euh, suite de, souvent à l'augmentation euh, de la charge et qui va être là sur le court terme. Ça va être souvent mmh. le premier épisode. Et Par contre, une pathologie chronique, ça peut être un tendon qui fait mal pendant plusieurs mois, plusieurs saisons, qui euh, a un nombre d'épisodes plus gros. Ça peut être 4, 5, 6 épisodes, ou c'est un épisode continu très long.
1: Mais comment ça, il fait mal longtemps C'est-à-dire il... t'as mal tous les jours pendant 8 mois ouais, c'est possible. Ouais, si tu cours tous les jours, ou dès que tu le sollicites un peu
2: trop par rapport à ce qu'il tolère, t'as des douleurs. Mmh. Donc ça, c'est une pathologie chronique. C'est En gros, euh, la différence entre aigu et chronique, c'est la douleur. Est-ce que vous, vous
1: arrivez à détecter... Euh, pourquoi le, le patient a une panéopathie On ne peut jamais être sûr
0: à 100% de pourquoi, mais on peut euh, avoir des hypothèses. Par exemple, euh, sur l'olio, c'est très simple, euh, de regarder les dernières semaines qui ont été faites par l'athlète. Euh, on peut même sélectionner euh, dénivelé sur les semaines, heure en vélo sur les semaines, heure en course à pied sur les semaines, pour vraiment analyser qu'est-ce qui aurait pu pêcher dans l'augmentation de la charge d'entraînement euh, parce que c'est quand même ça le facteur euh, numéro 1 euh, de la pathologie de surutilisation, c'est un déséquilibre dans la balance euh, entraînement, récupération et, euh, donc à ce moment là on peut regarder ça et après bien sûr il faudra faire aussi un état des lieux des de, capacités de l'athlète que ce soit en termes de force en termes de mobilité ou en termes aussi d'antécédents pathologie parce que ça peut être comme tout à l'heure un ricochet d'une pathologie qu'il a eu il y a quelques temps qui lui a fait qu'il avait une mobilité de cheville maintenant qui était devenue presque médiocre et après il peut se faire un mal au genou par exemple c'est possible aussi et c'est intéressant en
2: fonction de la zone qui est douloureuse, enfin, du tendon douloureux, d'aller zoomer sur les séances. Et par exemple, on peut trouver sur le même plan le même nombre de kilomètres par semaine, le même dénivelé. mais on peut voir qu'il a fait des grosses intensités en montée ou des grosses intensités en descente. Et du coup, ça ne va pas avoir les mêmes impacts au niveau des tendons, par
1: exemple. Ah oui, il n'y a pas seulement les kilomètres. Non. Il n'y a pas seulement les heures. Il y a aussi comment on a fait varier les, les intensités. Il mal. Mal.
0: Ah, le type de terrain aussi. Bah, si tu fais plus d'intensité, par exemple, en montée ou en descente. Mmh. Ça ne va pas être le, les mêmes tendons qui vont être préférentiellement sollicités.
1: Ok. Hein. Et du coup, quand on a cette, euh, cette, cette, cette tendinopathie, c'est lesquels les plus classiques euh, que vous rencontrez euh, bah, Les deux plus courantes, ça reste quand même euh, le tendon d'Achille et les
2: douleurs euh, tendineuses au niveau des genoux. Mmh. Les deux plus beaux, classiques, et après... Euh, il y a le syndrome de la bandelette illotibiale, en gros les suivats. Ah gus Ouais, exactement. Ça, c'est bien mauvais euh, scientifique. Vous, bien. vous aimez bien les, les acronymes. Ouais, c'est ça, on adore ça. Ça fait, ça fait gagner le temps. Mais euh, c'est les suivats, c'est dit un peu plus vulga vulgairement.
1: D'accord. Comment, comment on les soigne, celles-là, alors Le zbit Ouais. Tu veux une recette, ça. Eh oui On veut la, la clé. la Parce clé souvent, vois, non, mais même souvent... Ça, parce que deux années c'est quand même des trucs, des fois tu trouves des croix ils s'en sortent pas pendant plusieurs mois. Est-ce que c'est normal Ça peut être normal.
0: C'est ah bon. Ça peut être normal parce que tu. Tu prends pas le temps, je sais pas, peut-être bien faire les choses et peut-être, ah, oui. euh, c'est le temps de bien faire les choses. Donc, si tu restes courir tout le temps sur une douleur sans vraiment l'écouter au bout d'un moment, ça peut pas non plus rentrer dans l'ordre. C'est pour ça qu'on voit des gens, surtout à 15 bits, ça te traîne pendant des fois un an, deux ans, trois ans, parce qu'ils acceptent jamais de vraiment repartir un peu moins fort et remonter après progressivement. Donc, euh, surtout que le syndrome de la douleur tibiale, ça c'est très sensible à la charge. Une fois que ça redéclenche la douleur, ça peut vraiment redéclencher pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, euh, c'est un gros facteur et un gros potentiel de chronicisation. Le but sur euh, une pathologie euh, comme
2: ça, notamment sur sur les sylvestes, c'est de réussir à garder la plus grande charge possible sans déclencher la douleur. C'est ça le jeu. Et ensuite, de cette charge, réussir à l'augmenter progressivement au fur et à mesure des semaines et des mois, sans dépasser euh, la capacité de, des tissus et du coup déclencher la douleur. Il ne faut pas à chaque fois aller chercher la douleur.
1: Dans oui, alors que Dans les sylvestes, mais après sur les tendinopathies, c'est un peu différent pour les sylvestes. Alors, souvent, pour les le corps il a mal, et puis du coup, il va réessayer le lendemain, qu'au euh, bout de 20 minutes, il a toujours mal, ça l'embête, il fait deux jours de repos, il réessaye 20 minutes, il a mal, ça, c'est pas bon, ça. Non. Non, non, il faut avoir une stratégie de vouloir partir de beaucoup plus bas
0: et d'avoir une progression. Euh... En fait, c'est beaucoup ouais. mieux de se faire 5 euh, fois par semaine des petites doses, si tu veux, plutôt que de tenter, euh, je vais aller essayer, voir si j'ai plus mal, 30 minutes, et rentrer au bout de 20 en boitant à la maison. Parce qu'une fois que tu as déclenché la douleur, tu as relancé tout le processus de douleur, d'inflammation, s'il y en a et tu repars encore dans un dronnage qui va durer plusieurs semaines donc si tu veux faire 10 bornes dans la semaine il vaut mieux faire 5 fois 2 kilomètres que 10 d'un
2: Ok, ouais. ah, c'est dur à accepter, mais... C'est très dur à accepter. Je mets plus de temps à te changer, qu'à courir, ça c'est difficile au début. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est les premières semaines, parce que l'augmentation en termes de pourcentage, elle est, euh, tu la vois pas trop. En fait, tu vas passer de 10 minutes de course à pied à peut-être 11 ou 12. Mais si tu fais 10%, 000, euh, 10 sur une heure, là, tu vas avoir une vraie
0: différence au fur et à mesure, hein, quand tu es un peu plus loin dans la, dans la réelle. Et après du coup souvent dans un cas de bambito bon, tibiale comme ça, on sert de la... de la course à pied comme un exercice de rééducation. Par exemple à l'échauffement de ta séance de réhab, tu vas aller faire 5 fois 2 minutes de course, 1 minute de marche, sans provoquer de douleur, et après en rentrant chez toi pour compléter, avoir ta séance de sport de la journée, bah, c'est l'occasion de faire ta réhab et voilà. Quand on est blessé, c'est aussi le.
2: Normalement tu as plus de temps. Là alloué à l'entraînement, donc c'est aussi euh, euh, l'occasion de développer d'autres qualités euh, que tu ne fais pas autrement dans la
1: saison. Oui, mais quand bon, es blessé, il faut euh, te masser, il faut te passer de euh, l'huile essentielle, il faut euh, mettre de l'argile verte, il faut... Euh... Il faire des ultrasons, il faut Super. aller voir l'ostéo, il faut mettre des tapes, du coup, t'as pas de temps, en fait. C'est un, un job à libre. En hein. fait, <rire> <temps. rire> pour tes blessés, c'est même plus long, alors si en plus, il faut faire des, des, faire des exercices de, de mobilité et de musculation, c'est infernal. Qu'est-ce qu'on priorise
2: C'est pour ça qu'il faut prioriser et hum. discuter avec l'athlète en fonction de ses contraintes et de ses possibilités. Il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres. Par exemple, sur un SBIT, premier réflexe, c'est la quantification de la charge. Non. Ensuite, tu peux faire du renfort. Et ensuite, tu peux aller voir un autre professionnel de santé. Et ensuite, tu peux faire des massages. Et ensuite, tu peux regarder ta nutrition. Et ensuite, tu peux regarder, euh, euh, je sais plus ce que tu as dit, faire du massage. Tu as tout dit. Mais euh, Et... voilà. il faut prioriser les choses euh, en fonction des pathologies. Et c'est pour ça que c'est intéressant de te faire encadrer par des gens qui connaissent ta pathologie. Parce qu'un tendon d'Achille, ça ne serait du pas pareil qu'un SBIT.
1: Ah oui, alors justement, le tendon d'Achille, il y a des autres étapes
2: Ouais, alors sur un tendon, ce que disait Gauthier tout à l'heure, c'est que tu peux tolérer une petite douleur,
1: enfin une gêne en fait, trois ah, contrairement bon, bon. au Parce que c'est ah, pas ouais. la même nature de pathologie. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. On, a, on, a, on a la même douleur, on est un bobo, ouais. mais on le gère pas pareil.
2: Ouais, parce que c'est pas la même, la même problématique au niveau des tissus. Donc sur un tendon, tu peux forcer un petit peu, entre guillemets. Un, un petit peu. Un petit peu, doucement.
0: Si la douleur à la 8 sur 10, c'est que c'est trop.
1: D'accord.
0: En général, ce qu'on a l'habitude de dire pour des tendinopathies, par exemple, c'est que pendant la séance, après la séance et le lendemain matin de la séance, il ne faut pas que la douleur dépasse 3 sur 10. C'est un peu le marqueur pour savoir si j'en ai trop fait, si je suis dans la bonne zone de stimulation, d'adaptation. Si je suis à 0, c'est peut-être que je pouvais en faire un peu plus pour essayer de stimuler. Si je suis à 3, je suis à la limite et si je suis à 4-5, c'est que j'en ai trop fait. Donc la séance d'après, je reviens un petit peu en arrière, j'en fais moins, ou à la rigueur, si j'étais à 3, je refais la même séance, je ne manque pas tout de suite, par exemple. Ça peut être un signe de se dire, bah, je suis à ma limite, donc la fois d'après, je vais refaire
1: la même séance que j'ai fait pour pas non plus tout de suite augmenter. Ah oui, par exemple, je cours 45 minutes, j'ai un petit peu mal à mon temps de chill pendant ces 45 minutes, ouais. le lendemain, je me réveille, Waouh, j'ai quand même vachement plus mal, là, je reviens en arrière, je ne fais que 30 minutes et je vois ce qui se passe le lendemain. Voilà. Alors que mmh. si ton plan d'entraînement t'as marqué une
0: heure, faut pas se dire je vais aller faire une heure aujourd'hui, ça va aller mieux forcément le lendemain matin. Hey. Je vais peut-être faire soit moins de 45 ou maximum 45. C'est pour ça que des plans de rééducation défini
2: sur 6 euh, semaines, 2 mois ou quoi, c'est trop long en fait. Quand tu sur des douleurs, c'est trop compliqué.
0: C'est impossible. Hein. C'est impossible de faire euh, on fait un bilan aujourd'hui et je te fais un plan d'entraînement et on se revoit dans 6 mois. Il faut que ce soit vraiment euh, des échanges euh, quasi-journaliers en fonction de la séance en fait, pour adapter le plan d'entraînement au simple. Ah,
1: sacré programme, hein Donc là, on a les deux tendinopathies les plus classiques, puis après, on a un autre truc qui touche quand même énormément de gens. Là, on doit être quand même uniquement sur les, sur les coureurs. je pense. En cyclisme, ça va pas trop se voir. C'est les fractures de fatigue. Ça se voit en cyclisme
2: Non, ça se voit pas et c'est dommage. Pourquoi Parce que du coup, si tu es en Redes. Du coup, la ah, fracture oui. de fatigue, ça va permettre de te dire, OK, il y a un truc qui va pas, et là, je peux aller creuser peut-être, euh, tu vois, d'un point de vue nutritionnel. Et du coup, comme tu pas ces fractures de fatigue qui sont des alarmes, en fait, de, de, pour, le corps te dit, il bah, y a un
0: truc qui va pas, mais bah, en fait, tu peux aller creuser très loin dans ce syndrome de surentraînement. Mmh. C'est pour course à pied, tu as beaucoup moins de vrais syndromes de surentraînement, parce que souvent, ton corps, il, il lâche euh, mécaniquement quelque part avant que tu sois atteint ce syndrome de surentraînement. Alors qu'en vélo, comme tu as moins de contraintes mécaniques, eh ben, tu peux aller vraiment s'épiler très, très très loin et après tu dois autant plus de temps à revenir de ça. Avant de faire une fracture de fatigue en vélo, je pense que c'est poussé. Mmh.
1: Alors, qu'est-ce que c'est cette fracture de, de fatigue C'est quoi l'athlète Il était fatigué et l'autre il a cassé. Qu'est-ce que ça veut dire ça En fait, c'est un surentraînement chronique, c'est-à-dire
2: que. L'athlète s'entraîne trop par rapport à ses capacités de récupération. Et ça, c'est pas juste sur deux semaines. C'est des trucs qui s'installent sur plusieurs mois, plusieurs saisons. Et il y a des déséquilibres dans le corps qui se font. Et au bout d'un moment, ça marche.
0: Et pourquoi il a pas une, euh, une tendinopathie justement En fait, euh, au niveau des, des délais d'adaptation, tes euh, tendons, tes muscles, ils vont s'adapter plus vite à la contrainte que, des, que tes os. Et donc, euh, quand tu mets une contrainte sur ton os et ça va l'abîmer, entre guillemets, et du coup il va lui resynthétiser de l'os à chaque fois. Et c'est ce déséquilibre entre la synthèse de l'os et la contrainte qui va faire qu'au bout d'un moment, ton, ton os peut casser. Mais en général, les fractures de fatigue, on les retrouve quand même plutôt rarement chez les débutants je sais pas si tu vois mais c'est plus des tendinopathies parce qu'ils vont pas encore faire assez de kilomètres pour aller jusqu'à la fracture de fatigue alors quelqu'un qui est quand même très bien entraîné ses tendons sont bien adaptés. et puis là c'est plus peut-être ses os son méta, son tibia qui peut provoquer qui peut avoir un signe de fracture de fatigue et c'est souvent comme il y a une grosse recherche de la performance derrière
1: ah ouais mon gars, il s'écoute pas trop il y va c'est dur c'est le sport c'est comme ça il y a des objectifs il faut les remplir et on est plus dans la santé on est vraiment dans la perte cette fracture de fatigue, comment on va la gérer Est-ce que c'est encore différent des tendinopathies Bien sûr, là c'est médical. Comment ça
2: Là il faut se faire absolument encadrer par un médecin qui va donner va déjà un examen pour objectiver la fracture, à quel endroit elle est, il va donner des délais de décharge, enfin, d'arrêt du sport, et c'est aussi l'occasion de faire un point éventuellement avec un nutritionniste
0: pour voir si c'est des déséquilibres alimentaires. Parce que la fracture de fatigue, en plus, c'est très très vicieux, parce que euh, ça ne peut pas se voir à la radio, en fait. Ah là, comment il fait, le médecin, alors en, fait, en général, le col standard, ça reste l'IRM. Mais c'est pas en général la première course. Et ça prend du temps avant hein, de euh, des fois, un euh, créneau pour passer à IRM. Et autant sur euh, ton dinopathie, tu peux continuer à t'entraîner, à courir, autant sur une fracture de fatigue, souvent, tu as quand même euh, 3, 6, voire plus euh, d'arrêt total de la course
1: à pied. que là même si on dit fracture de fatigue, c'est vraiment l'os qui est touché. C'est ça qu'on va chercher à la radio, à l'IRM. C'est ça, c'est vraiment une un trait de fracture sur l'os. La... Ok. Une
0: certaine fracture de fatigue, ça peut même aller très très loin, avec des instabilités qui nécessitent même une chirurgie sur des zones très à risque, comme par exemple ah, oui. du col du fémur ou des choses comme ça. Oui, ça, c'est une très belle fracture de fatigue. Ouais. Ouais, bon. En Ouais.
2: Fait, oui. En fait, avec les différentes fractures de fatigue que tu as, ça n'a pas les mêmes conséquences. Il y a des fractures de fatigue qui sont plus ou moins complexes à résoudre et qui ont
0: des impacts plus ou moins lents sur le reste de, de, de la saison et sur, sur l'avenir. Et le délai ne va pas être le même pour une fracture de fatigue à l'autre Il y a des zones qui mettent plus de temps à se consolider que d'autres
1: Oui c'est quoi, ça pose de la taille de l'os de... Ouais, ça dépend de, de porte, voilà, la zone. Comment ça Combien de poids il va porter,
0: combien la zone va supporter en termes de poids En fait, si tu veux, les, chaque os au niveau du vent inférieur n'a pas la même contrainte. Il ne porte pas la par exemple, Au niveau de la jambe, tu as la, le péroné et le tibia. Mmh. Et les deux, ils n'ont pas 50% de contrainte. Il beaucoup plus de contraintes de charge sur ton tibia qui est portant que sur ton péroné. Donc ça, ça conditionne aussi le... Mmh. Euh, le délai de traitement de la fracture de fatigue. Et tu as aussi la, la vascularisation de l'os, qui est propre à chaque zone. Aux extrémités, ça va être plus compliqué, par exemple, qu'au niveau euh, proximal. Au niveau quoi Au niveau euh, du, de la racine du membre, par exemple. Au coup. niveau du haut de la jambe. Ah ouais
1: Et simplement. Allez, les gens comme moi, du coup, toi. Euh, quand vous, euh, vous avez cette suspicion, vous dialoguez avec... Donc le coureur, je reprends, vous dialoguez avec moi, vous dites... Ah, t'as mal, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on a en course à pied le, le dessus du pied, c'est ça, les métatars ouais, ça, ça pète souvent, ça, ça, ça souvent, mmh. deuxième mais... Donc là, je dis, ah, j'ai mal sur le dessus du pied. là Vous, de votre œil d'expert, vous me dites, ouh là là, ça sent la fracture de fatigue, attention. Je vais consulter euh, mon médecin du sport. Il, il est plutôt bon, donc il se dit, bon allez, on va pas tortiller euh, pour, euh, voilà. Euh, il m'oriente tout de suite euh, vers l'IRM. Euh, coup de bol, je l'ai deux semaines après parce qu'il y a un et là, on identifie effectivement une jolie fracture de fatigue du métatarse. Vous entrez en scène à quel moment quand, quand, quand on a l'image, tac, le lendemain, on fait des choses, ou vous dites... Euh, on peut Déjà au médecin donner délai. les délais d'arrêt en fonction de la zone mais d'arrêt euh... complet du sport De tout quoi. ou alors
2: d'arrêt de la course à pied la bah, course à pied autre chose tu peux faire un peu de la... si t'as une fracture euh, au niveau des métas euh, tu peux mettre un pull boy et aller euh, faire euh, du crawl si tu veux ça ça pose pas de problème mais d'arrêt de
0: sollicitation de la zone euh, qui provoquerait des contraintes trop importantes mmh. En fait, tu peux toujours faire des exercices euh, assez légers de mobilité et de renforcement, plutôt quand même à distance de la zone fracturée, mais ça, ça doit être aussi encadré. Il ne faut pas faire euh, au petit bonheur la chance. Donc,
2: si par exemple, tu as une fracture au méta, rien ne t'empêche de travailler un petit peu tes hanches, par exemple, ou tes lombaires. Ça peut être intéressant. intéressant. D'accord. mais pour travailler spécifiquement la zone il va falloir attendre que les délais de cicatrisation osseuse soient euh, ok, et une fois que c'est bon là on peut commencer à renforcer progressivement et encore une fois à recharger euh, en termes d'entraînement euh, de manière euh, très légère et progressive
1: oui parce que moi si le médecin il me dit dans trois semaines trois il est guéri euh, si tu veux mon raisonnement ça va être de me dire dans trois semaines je reprends la course à pied et, on sur le et pas je m'embête euh, à faire des exercices dans mon salon et là ça repère non, on peut pas forcément. vois ah, je peux peut-être avoir de la chance. Ouais. <rire> c'est pareil, la prévention, toi c'est pas
0: 100%. Hein. Il y a qui font les, les pires sessions de charge d'entraînement du monde, mais ils se blessent jamais. On n'a jamais. Ouais, jamais... C'est injuste, au final, devant ça. Mais il faut être clair que lorsqu'il y a une fracture de fatigue, il
2: y a un problème chronique à résoudre, et il faut trouver pourquoi il y a eu ce déséquilibre. Et c'est là, de... là, il ne faut pas se dire, j'ai fait une fracture, c'est pas grave, j'ai je... pas, pas eu de chance. J'ai pas eu de chance, c'est ah. pas grave. Il y a des choses à régler. Il faut aller investiguer dans chacune, dans chacun des axes. Possible. Et souvent, il y a quand même des choses à voir au point de vue de la nutrition. Puis enfin enfin les deux
1: Ah ouais, là on est moins sur la quantification comme pour la lissue de glace. Ouais. On est plus dans ce qu'on qu ingère. Et c'est là aussi que du coup ça peut être intéressant.
2: Enfin, euh, nous on va pas hésiter à réorienter vers quelqu'un de, de
1: spécialisé dans la nutrition, par exemple. Ça vous intéresse moins du coup la fracture de fatigue Bon, ça dépend
0: voilà l'intérêt comme c'est que la hiver vient. Euh... mais après une fois qu'il a repris la courte c'est toujours à peu près le même protocole mais c'est juste que les... la prise en charge ne peut être aussi immédiate que dans une cas d'une tendinopathie. ça va être pluridisciplinaire. c'est là que c'est cool d'avoir de... de la
2: communication même entre le diététicien nutritionniste et nous et l'entraîneur et du coup c'est quand même cool quand on a des conversations à plusieurs et généralement quand c'est bien fait que ça communique ça se passe
0: ça se passe ouais c'est très enrichissant c'est franchement pour le
1: coach et aussi pour l'athlète, surtout. Ok, oui. un dernier souci, c'est ce qu'on évoquait brièvement tout à l'heure quand je parlais de mon cas où je refuse de soigner une entorse et puis quand ça va, j'y retourne et puis du coup, elle n'est jamais vraiment soignée, le ligament, il se rattache un peu comme il peut, où il peut, il se redéchire un peu, il revient les douleurs, les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, euh, quelqu'un, euh, tous, les, tous les un mois et demi, il a un peu mal à un genou, puis ça passe, puis ça revient. Qu'est-ce que c'est, ces douleurs chroniques-là Ça va être vraiment déjà
2: spécifique à où est l'heure, quelle est la zone problématique, mais euh, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, voir les antécédents de blessures que tu as sur les dernières années, voir si tu as eu des opérations, etc. Et nous, on pense que sur les périodes où tu t'entraînes un peu moins, donc c'est souvent l'hiver, c'est là que c'est important de faire une grosse phase de renforcement de cette zone.
1: D'accord. Améliorer un peu pile l'articulation, ce qui est autour tout ce qui est en ligne, ça peut être
2: l'articulation elle même ça peut être au-dessus, en dessous, Donc, par exemple si tu as des douleurs chroniques de genoux, on peut renforcer euh, améliorer la mobilité du genou renforcer par exemple le quadril les ischios, les stabilisateurs de hanches, mais on peut aussi aller regarder la cheville voir si c'est des problématiques de cheville on peut aller regarder la hanche si c'est des problématiques de hanche parce qu'il euh, y a toujours des liens entre les articulations donc en fait on essaye d'améliorer la zone et euh, en même temps euh, de soulager les contraintes en améliorant au-dessus et en dessous
1: Ok. Euh, sur, cette, sur cette chronicité, est-ce qu'on est qu doit jongler avec l'entraînement puisque finalement, le sportif qui vient vous consulter à ce moment-là, bah, il peut s'entraîner. Simplement, des fois, ça l'agace, ça le gêne. Il met un peu de, de crème sur le genou. Bah, ça passe, ça revient. Il peut s'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'on fait on, on le freine un petit peu, quand même On peut
2: s'entraîner intelligemment. Et ça, c'est en corrélation avec le coach. C'est-à-dire que bah, tu mets des objectifs peut-être... Euh... De manière réfléchie, on va peut-être pas enchaîner trois ultras dans l'été, on va laisser des phases de récupération et des phases de recharge progressives.
0: Ça va être vraiment en fonction des symptômes et de chacun. Mmh. Encore une fois, la clé, c'est l'individualisation. C'est toujours le même problème, c'est que tu peux pas avoir, quand tu as une douleur chronique comme ça, sur un plan d'entraînement tout fait. C'est sûr que normalement, ça va pas passer et tu vas foncer dans le mur. Mmh. Et il faut vraiment que ce soit adapté adaptable euh, en fonction de, si tu sais que bah, tu as un genou qui t'embête euh, de temps en temps bah, quand ça t'embête tu modifies tu crois tu fais plus de vélo tu fais moins de dénivelé pour essayer de, de ne jamais dépasser ce seuil qui peut te mettre à l'arrêt total après quoi et du coup plutôt que de pas faire la course euh, enfin du coup ce qui peut te permettre de, de, carrément de pas aller faire ton objectif quoi pour essayer d'y arriver peut-être un peu de sont différentes moins classiques un peu détourné mais qui permet quand même d'être performant le jour de la course ça sert à rien de bourriner sur
1: une douleur chronique ça marche même ça Très vraiment. Ça a dû déjà peut-être Mais... ah, oui, marché. toujours l'exemple du mec qui fait marcher. Il faut voir tous les autres qui sont. Ah c'est ça. Eux ils ré... oui, parlent pas. De... Ils il, il 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 racontent de... il pas leur vie. Ok du coup pour résumer un petit peu euh, tout ça, notre athlète euh, d'endurance quand il veut performer, vous ce qui va vous intéresser c'est deux axes de progression. Le premier. C'est un athlète en bonne santé, mais peut-être qu'il a de graves défauts Voilà, donc ça fait plus l'accompagnement, prévention des
0: blessures et prépa physique, où là, ça doit être euh, des petites routines de mobilité spécifiques à ses besoins euh, hebdomadaires, plus des séances de renforcement musculaire en fonction de ses cycles et de ses objectifs. Et bien sûr, après, il y a cet échange aussi euh, quotidien. Donc, donc, comme on disait tout à l'heure, le but de désamorcer la moindre gêne et la moindre douleur dans les premiers signes. Par exemple, il peut nous dire, ah voilà, ben depuis deux-trois séances, je commence à avoir le tendon d'Achille qui me fait mal. Donc là, on s'appelle, on fait un premier euh, un premier point avec lui pour mettre en place au plus rapidement possible des choses, que ce soit des routines ou aussi l'adaptation de l'entraînement. Donc, on va dire peut-être pendant 10 jours, tu vas peut-être doser, si c'est le cas du tendon d'Achille, un peu le, la vitesse sur le plat ou des niveaux de positifs, le temps que euh, ton tendon... Voilà, récupère un petit peu, et puis qu'on puisse continuer la prépa. Ça permet, cet accompagnement, de désamorcer au plus tôt
1: possible euh, la bombe avant qu'elle n'explose. Et le deuxième cas, justement, bah, c'est cette bombe qui a explosé, c'est le sportif blessé, donc oui, visiblement, il a peu de chances d'arriver à la performance. C'est ça. Et donc cela, c'est votre deuxième volet d'intervention. Voilà. Donc là, c'est soit, soit une blessure
0: euh, qui est relativement récente, euh, ou alors c'est un mec qui traîne depuis... Euh, j'ai une blessure depuis un an, j'ai fait de la kiné un peu à droite à gauche, ça va pas, j'ai repris la course, je fais que me blesser, ça veut dire, je crois que je suis pas fait pour courir, je vais arrêter tout, enfin, les trucs qui traînent depuis très longtemps, et plus ça traîne depuis longtemps et que c'est peu ou mal soigné, euh, plus comme on a dit tout à l'heure, tout le reste autour se désadapte aussi, donc ça va prendre d'autant plus de temps. Mais dans les deux cas, ce qui va compter, c'est la communication
2: entre les, entre les personnes qui interagissent avec l'athlète, donc ça peut être le kiné qui le voit en vrai, ça peut être l'ostéo, ça peut être le coach, et l'adaptation... Euh, vraiment très régulière
0: du plan d'entraînement en fonction euh, de la forme de l'athlète et de ses symptômes Puisque ce qui est hyper important aussi c'est vraiment il euh, faut être honnête avec l'athlète et modeste dès le début on va pas lui dire euh, bah, ça fait deux ans que t'as mal dans trois semaines tu pourras courir un marathon si tu viens chez nous c'est vraiment euh, prendre le temps de bien faire les choses et de accepter de, de travailler vraiment sur ses points faibles et de nous faire confiance à 100% et de mettre tout en place pour que ça arrive il faut être résilient bon,
1: ouais. et ce que ses habitudes vont être bouleversées.
2: Oui, clairement. Enfin, qu'il soit prêt à changer des choses. Ah oui. S'il n'est pas prêt à changer des choses,
1: ça ne va pas marcher, ça va aller. Ah, donc finalement, euh, cette blessure est, est salutaire puisque le sportif ne va pas s'ennuyer, va découvrir de nouvelles choses. Ah, c'est une expertise, ouais. c'est l'idéal
2: et c'est aussi de l'éducation en fait pour euh, les prochaines saisons qui vont, qui vont arriver. On espère que l'athlète il va en tirer euh, des connaissances et euh, des bénéfices pour euh, la suite de sa saison, même si on ne le suit plus. S'il va être éduqué, il va dire « Ah oui, il faut que je fasse gaffe à ma charge d'entraînement, j'ai une douleur, ah ben, j'attends pas trois semaines avant d'aller voir le médecin ou de me faire conseiller
1: par quelqu'un. » Et ça, c'est vraiment le top. Le but, c'est de rendre les gens indépendants. Quoi. Et parce que du coup, on en revient à la problématique du début, finalement, l'athlète, s'il se blesse, c'est un petit peu sa faute quand même. Ah sauf euh, le cycliste qui se fait renverser par une voiture. Ouais, ça, alors, euh, voilà. ça ça. Mais vous le soignez aussi, avec ah, plaisir. Enfin, ça dépend ce que c'est, s'il ne fait pas la clavicule. Euh, ah oui, mais après, il faut un peu le, un peu le remettre à bouler Moi je me suis cassé l'humérus, la... euh, l'ai euh, fait des sens ouais. de kiné. Ouais, mais il y a des pathologies qui sont vraiment avec un ah, traumatisme euh,
2: qu'on ne va pas prendre en charge à distance. Il y a pas il y des choses qui nécessitent des euh, soins en présentiel. Ah, on oui,
1: ne oui, oui, peut pas non plus soigner euh, la veuve et l'orphelin pour toutes les pathologies. Là. Ah c'est normal. Ok, donc ouais, souvent le sportif, euh, sportif responsable quoi, hein, quand on a une douleur euh, qui apparaît quelque part, c'est qu'on a fait une bêtise, même si on pas passe le. Ouais, il faut arrêter de vouloir
0: dire euh, ah c'est sûrement les chaussures qui sont pas bonnes, euh, je vais acheter des manchons, c'est sûrement je sais pas quoi la technique de course qui n'est pas bonne. Il faut déjà penser un peu ce, ce qu'on a fait nous comme entraînement mmh. avec nos capacités, surtout ça, hein, c'est mmh. toujours pareil. C'est pas comparer euh, son entraînement avec son pote qui court depuis 5 ans et autour qui commence, parce que forcément à votre corps. Il a pas la même capacité. Après, il y a toujours des exceptions. Un mec qui va commencer la course, qui va courir 50 bornes de semaine, ça va peut-être bien se passer, mais c'est pas le cas pour tout le monde, comme on disait.
1: Et du coup, vous allez lui permettre non seulement de ne plus avoir sa douleur, mais s'il si vous écoute suffisamment, de ne plus recommencer normalement. Ce serait l'idéal. Il y en a qui recommencent tout le monde recommence. <rire> <rire> c'est une
0: question de temps, quoi. Après, ça dépend Après la blessure aussi, c'est pas forcément un échec. Hein. Euh, des fois on a c'est conscient, genre on a voulu se préparer pour un objectif, on a essayé de. Optimiser tout ce qu'on pouvait, on a mis beaucoup d'heures d'entraînement et puis euh, ça passe pas, mais après c'est toutes les heures d'entraînement accumulées qui ont mené malheureusement à cette blessure, c'est jamais perdu en ouais, Ça se réutilise et le corps a une mémoire et puis après on revient aussi plus fort. Et des fois on voit
2: certains sportifs qui après blessure sont plus performants sur un point de vue en tout cas physiologique parce qu'en fait il, était, euh, il manquait de récupération de faire une grosse phase de récupération derrière tu peux avoir du gain en fait.
1: Ah oui, alors ça c'est intéressant, mais c'est pas ce que je pensais. Même si ça, ça fonctionne, je crois qu'il y avait quelque chose comme quoi les, les cyclistes de la FDJ, quand ils avaient des contrats très très longue durée, tous les trois ans ils faisaient une pause de trois mois, ce qui était euh, assez, assez novateur dans ce milieu où il faut rouler quasiment tous les jours. Et euh, ils n'étaient pas performants tout de suite en reprenant, hein, mais c'était pour être performant sur le long terme. C'est ça que tu veux dire Ouais, c'est intéressant, clairement. Et des fois, il
2: faut savoir aussi prendre le temps de régénérer, de bien récupérer. Et c'est pas juste s'entraîner qui est intéressant. Il faut vraiment prendre le temps de de récupérer pour bien assimiler l'entraînement et
0: aller vers la santé et la perte. Mmh. Ça, s'est assimilé les 3-4 dernières années d'entraînement où on a pris peut-être une semaine ou deux dans l'année max de coupure complète. Donc des fois, la blessure permet malheureusement de faire une coupure plus longue et des fois on a des surprises à la reprise. Mmh. Si tu dis que la perte, au bout d'un moment la santé elle va lâcher et à long terme la perte va sauter aussi. Parce que ouais tu vois, le corps, c'est quand même une machine magnifique d'adaptation et de compensation. tu peux être... Surrégime par rapport à ton corps très longtemps et ça peut tenir six mois, un an, deux ans. Et au bout d'un moment, quand ça lâche, après c'est très compliqué de revenir. C'est les étoiles filantes du sport, ça.
1: Allez, on en on en voit deux saisons et après il n'y a plus personne. On, on, en, on, en, on, en, on en voit toujours. Et un autre truc que je pensais en fait intéressant quand la personne se blesse, c'est que finalement elle vient vous voir parce qu'elle a une douleur au genou, admettons, mais elle va découvrir que. Euh, elle a des mobilités de cheville mauvaises, etc. Et finalement, vous allez non seulement lui soigner son problème à une articulation spécifique, mais lui montrer que, ben, regarde, tu as des défauts graves à d'autres endroits et on va te montrer ça un peu non, en même temps. Ce pas des défauts graves. Il ne faut pas ah.
2: rentrer dans la psychologie à dire j'ai des problèmes de partout. Tous les athlètes du monde ont des défauts. C'est juste des axes qu'on peut un petit peu améliorer pour la santé. Mais il ne faut pas dire que c'est grave. Ouais. Tu manques un peu de fiction en salle de voilà. Mais c'est juste que si bah, tu en as un peu plus, c'est peut-être un petit peu mieux.
1: Mais on va mmh. dire que c'est grave et que si tu as ça, tu peux, peux améliorer des, des, trucs, ouais, peux mmh. améliorer, euh, des petits défauts. Ouais. Ah, du coup, on va finir en dédramatisant la blessure, en disant que c'est finalement une chose commune, ça, ça, ça arrive. Quoi. Tout le monde se blesse, ouais. hein. enfin, je connais pas d'athlètes qui se blessent. Mmh. Et, et, et puis que bah, finalement, on peut en guérir assez vite hein plus que ce qu'on croit parfois quand on s'est enfermé dans un schéma négatif. Il ouais, ouais. faut prendre le temps, bien s'encadrer, et puis, euh, et parfois, après faut prendre la voilà. largement meilleur, oh, Peut-être pas largement, mais mmh. on était avant. À... Donc, je suis blessé. Humilité par rapport à ça. Il faut l'accepter et chambouler son emploi du temps. Chambouler son emploi du temps intelligemment... En revoyant complètement ce qu'on faisait et en ne retombant pas dans la même routine.
0: Déjà, ouais, comprendre pourquoi en fait, on s'est blessé. Ah, essayer de comprendre pourquoi en analysant les dernières semaines, par exemple. Ah oui. Que ce soit en termes, euh, pas forcément d'entraînement, mais peut-être au boulot, tu étais en surménage, tu avais des projets à rendre, tu étais ouais. au bloc et tu n'as pas du tout barré ton entraînement. Donc, c'est vraiment toutes les semaines prêtées dans la blessure qu'il faut essayer d'analyser, de, d'essayer de comprendre au mieux, de décortiquer. On
1: monte à quoi Trois semaines Six semaines euh... Ça dépend, c'est sur un oui. chronique ou
0: un par exemple. Ah, ouais. On peut dire que le dernier mois, ça peut être une bonne. Euh... Il y a une bonne base, une bonne base pour regarder.
1: Mmh. Ok, et eh ben merci Gauthier, merci Théo.
0: Merci Hugo, merci Hugo. Et pour
1: euh, ouais. pour terminer, vous avez aujourd'hui combien de sportifs sous votre aile je pense, euh,
2: entre 50 et 60 athlètes qu'on euh, suit pour, pour le moment là. et ça fait à peu près un an qu'on a lancé les
0: films, donc euh...
1: mmh. et vous avez quel âge ça te demande pas ça. environ à deux ans tu me parles pas d'âge <rire> ouais, si. comme dire ouais 25 et 26 Ok, donc euh, bah, deux, deux jeunes kinés qui ont lancé quelque chose euh, d'assez révolutionnaire, qui ne se faisait pas ou, ou très très douche, en tout cas on n'entend pas trop trop parler. Et ben c'est intéressant, je vous remercie tous les deux et puis à bientôt. Ouais, Merci. Salut, Hugo. Salut, à bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut